0: Привет, товарищи и товарки! Это Настя и подкаст без культуры. Гид по входу в бескультурные ситуации, ну и по выходу из них. Сегодня очередная моя любимая тема пухло Потрясающий гость Бармен Нарколог. Но прежде чем перейти к делу, давайте я вам порекомендую подкаст в тему. Он называется подкаст Дринг Хакера и делает его костя, создатель. Блога В подкасте он берет интервью у крутых барменов и барвумен, кстати вот выпуски с дамами особенно любопытные И обычно это прям супер профессионалы своего дела, на высоких должностях, управленцы барами, манагеры В общем крутые ребята, которые знают много всего интересного В общем подкаст Дрингхакера это классные инсайты из барной культуры Ну а мы перейдем к классным инсайтам из барного безкультурья с моим гостем я познакомилась, выпивая в одной довольно аутентичной рюмочной и закусывая жареными кузнечиками. Товарищ отрекомендовался как бармен-нарколог, и не позвать его на подкаст после этого ну, я просто не могла. Он пожелал остаться анонимным и рассказал кучу интересного. Например, почему... Налить бесплатно и угостить гостя – это разные вещи. Что за правило попа? Также поговорили, какие бары нас ждут в будущем, разобрали мифы о бухле и обсудили истории о странных и крутых клиентах. А еще, внимание, поговорили о здоровом сексизме и почему слово «баба» не оскорбительное. Первые пять минут у нас тут не очень звук, но потерпите, пожалуйста, немножко, потом все станет круто и вообще оно того стоит. Так, рассказывай, кто ты по жизни?
1: То я по жизни? Человек с диагнозом бар головного мозга. Я бы вот так, наверное, сказал.
0: Скажи, а как все-таки правильно? Бармен, бармен, бартендер. Как называть людей твоей профессии?
1: Ой, да, еще, конечно, еще есть буфетчика, еще есть наливайка, еще... Вот буквально вчера вспоминали, благоверные благоверной своей, сидели на кухне за одного старого коллегу. А очень крутой парень, он в свое время произнес на общебарминском собрании такую фразу, которая звучит следующим образом. «Пацаны, — говорит, — касаемо результатов вчерашнего дня, если вдруг кто-то забыл, что вы обслуживающий персонал, Пора менять профессию. Ну, там была ситуация, когда «да я, великий миксолог, вот это все». Вот, а если отвечать на вопрос, мне кажется, что самым правильным словом, наверное, является «бартендер». Индустрия эта вся, она пришла из, известно откуда, с запада. А там, как правило, языком является английский И в большинстве стран, где барная культура зарождалась. И, соответственно, есть такое слово «бартендер». Ну, первая часть, естественно, «бар». Происхождение этого слова тоже отдельная песня. То ли это бочек, то ли это прилавок, то ли это еще что-то. А слово «тендер» как составная часть. В данном случае, скорее всего, тот, кто заботится. То есть бартендер это тот, кто заботится о баре.
0: В терминологии мы с тобой разобрались. Давай теперь к сущности. Все-таки бартендер это ведь не просто человек, который там пиво разливает и коктейли мешает. Наверняка же есть какие-то еще грани и ипостаси. Вот ты, например, помню, говорил что-то из серии, что я не просто там разливаю напитки, я лицедействую. Какие вот действительно еще есть грани у этой профессии, там, не знаю, может быть, вот кто-то говорит, что бартендер это психология.
1: В моей парадигме я бы сказал, что бартендер – это человек, который, знаешь, такие домовой, что ли. То есть, с одной стороны, безусловно, есть такие вещи, как обслуживание гостей, диалоги, есть приготовление напитков, которые являются безусловным сопровождением. Есть еще многое, но, допустим, вот засорился у тебя в пятницу вечером туалет гостевой, ну что, надо как-то это решать, либо самому попробовать, либо сантехника вызывать, если не справляешься. В понедельник утром, я не знаю, отрубилась линия электричества на холодильнике. Опять же, погнали вперед. Либо сам, либо если не справляешься, электрик. Не знаю, приехала поставка, и нужно ее разгрузить. Опачки, огрузчик-то, а естественно, нету. Если кто-то барагозит, его и вывести можно, если охраны нет. То есть я бы сказал, что сущность это такой, знаешь, многоплановый разнорабочий, где, как говорила, жена моя третья бывшая, делать напитки самое простой из заданий. Ну, конечно, то есть тебе нужно в том числе и давать какое-то шоу-представление, по большому счету, как мне кажется.
0: Так, а вот все-таки насчет психологии, это миф или не миф, постоянно все говорят, что бармен обязательно умеет чувствовать настроение клиента, прям вот с первого взгляда он все понимает, что там надо с ним поболтать о чем-нибудь или, наоборот, не трогать. Это правда? У тебя это работает? Ты чувствуешь клиентов? Слушай, ну это
1: вообще называется чтение гостя. Я не знаю, например, про сохранение лица теории уточки. да. Вот уточка у тебя, представляешь, плывет уточка по озеру. Она такая вся хорошая, спокойная, но у нее под водой лапки такие дык-дык-дык-дык-дык-дык. Ты этого не видишь. У тебя просто спокойно плывет уточка. Ну и, соответственно, в работе это тоже очень важно. Есть какие-то практические истории, которые называются, ну я не знаю, например, правила front of the house. Это когда не бегать, не кричать, это следить за тем, чтобы горизонтальные поверхности были сухими, это следить за тем, чтобы острый ты носил всегда вниз, предупреждать, если подходишь сзади, сбоку и так далее. А по поводу того, что заходит гость в бар, бармен ему говорит, я знаю, что тебе приготовить. Слушай, ну может кто-то так и умеет. Я, наверное, скорее нет, потому как у каждого разные вкусы. Вот, например, есть такая штука, которая называется дизайн. Вернее, это про то, как работает, например, какой-то предмет. И вот есть такая штука в дизайне, как дизайн мебели. И вот как ты думаешь, какой из элементов мебели сделать сложнее всего с точки зрения дизайна? И я согласен с этим мнением, это стул. Потому что стул, он один для всех, а жопа у всех разные Со вкусом, как мне кажется, то же самое. Например, на примере любого популярного напитка из серии, ну я не знаю, там... Махита, Апероль, Сприц, они же все, понятно, что есть какие-то условные формулы, как готовить, но кому-то нравится покрепче, кому-то посуше, кому-то покислее, для кого-то один ром, для кого-то второй. Поэтому я скорее за то, чтобы, понятность читать человека и уже дальше что-то делать индивидуально под него.
0: Так, слушай, а если мы говорим о вкусах? У меня есть несколько знакомых барменов, они все время жутко ноют, что больше всего на свете их раздражают клиенты, которые не знают, чего хотят, и заходят и говорят, ну, типа, бармен, налей мне что-нибудь вкусненького. Как вот ты относишься к таким просьбам?
1: Если налейте мне что-нибудь вкусное, я пытаюсь как бы человеку сказать, что вкус – это субъективное понятие, и вот для меня вкусное – это пивко, селедка и хлеб. Будете? Вот, а дальше уже начинается общение, непосредственно игра, заказы, разговаривать с человеком. Это в том числе эмоции, проявления. На ли мне что-нибудь вкусненькое – это нормальный запрос. 90% людей на нашей планетке не знают, что хотят. Ну и тут опять же, да, есть какие-то техники активных продаж, метод елочки, метод цепочки. Что-то, что дает возможность ускорить, облегчить выбор.
0: Возвращаясь к тому, что у меня есть несколько знакомых барменов, вот все, абсолютно все, без исключения, это уже какой-то паттерн, и они где-то до 30-30 плюс работали в барах, а потом все резко вдруг меняли профессию. Ну, кто-то говорил, я типа боюсь спиться, я постоянно бухаю, кто-то говорил, ну у меня там спина, ноги болят, мне тяжело. Кто-то говорил, ну, типа, это вообще несерьезно, хочу там чем-нибудь более серьезным заниматься. А вот как ты считаешь, можно ли барменом проработать всю жизнь?
1: Слушай, барменом не можно проработать всю жизнь. бармен нам нужно проработать всю жизнь. Ну понятно, что каждая лягушка хвалит свое болото, но бармен лучшая профессия на свете. У нас в России стереотип того, что бармен это временная подработка, только начал уходить. Ну буквально дай бог лет там пять назад. Вся эта индустрия, опять же, пришла к нам с Запада из Соединенных Штатов. Там это все немножко по-другому было. Сама профессия барменщика, да, это такой симбиоз науки и искусства как мне нравится говорить, потому что ты должен обладать хорошими знаниями-базисом, и причем довольно точным, и при этом как, ну, как творить, как искусство. Но при этом, при всем профессия сугубо ремесленная. А в ремесленных профессиях, чем больше твой стаж и опыт, тем выше ты как сотрудник, тем ты более ценный. Не раз, допустим, путешествуя по каким-то европейским странам, городам, заходя в бары или просто куда-нибудь поесть, можно видеть каких-нибудь бабушку с дедушкой, которые в возрасте довольно почтенном, и один готовит, другой по залу ходит, например. У нас просто немножко другая к этому культура. Отношения, вернее, за счет культуры. До 30, ну, слушай, мне вот уже там не так, не, не так уж и много осталось, но будет 40. Лет. В нашей индустрии огромное количество и интернет-источников, и ресурсов, и тренинги, и мастер-классы. И, слава богу, даже на русском языке появилось конское количество литературы, которая тебе позволяет изучать. Я очень горю тем, что делаю. Мне просто повезло успеть сменить там профессии 15-20 разных, Понять, что бар – это вот прям мое, что я этого хочу. Соответственно, ну, у меня вот лично по плану, сейчас у нас 2021 год, Но я думаю, лет через 15 это все можно будет уже до конца докрутить, так чтобы иметь несколько источников пассивного дохода в виде доли в барах, которые я буду как то учредитель открывать, и после этого уехать на море, открыть свой маленький барчик, чисто зная, чтобы вечерком было чем заняться, когда тебе по большому счету делать ничего не надо, но за барной стойкой постоять, опять же пообщаться с людьми. Возможно, у меня еще, кстати, компенсация подросткового невозможности в подростковом возрасте принимать гостей Во как. А ты говоришь психолог.
0: Скажи, а кому ты наливаешь бесплатно? Друга нам наливаешь? Есть какие-нибудь посетители, которые вот тебе понравились, и ты наливаешь им бесплатно?
1: Давай так, есть у меня одна мулечка, я доебываю из дослов.
0: Так, ну я редактор, так что я тебя очень хорошо понимаю.
1: Вот, по поводу налива бесплатно. Мне не очень нравится это выражение. Налить бесплатно. Налить бесплатно я могу вообще кому угодно. А вот угостить, это чуть-чуть другое. Все люди разные. И пришел к барную стойку мудак. Ну вот он, я не знаю, вот ему 35, у него все хуево, а он с утра еще не с той ноги встал, втрепал две ложки говна, навернула там на работе начальника дрючил, а так получилось, что надо запить, он приходит в бар, попадает на меня и я со своей стороны, вот клянусь, я, я сделаю все, чтобы сделать вечер человека лучше. Это, кстати, слова Гарри Ригана, не мои. Газ Риган это как раз дед, который ему там за 60, ближе к 70 уже, он все с барами тусуется. А, так вот, я сделаю все, чтобы сделать вечер этого человека лучше. Ну, хотя бы он домой придет, собаку не отпиздит. Уже хорошо, понимаешь, уже мир добрее стал. Но если он ведет себя как мундак, или, например, я не знаю, он такой «А что? А где моя скидка? А что, кого?» Или другая ситуация, когда кто-то перепил и я ему говорю, что, чувак, все, больше сегодня в этом баре ты не пьешь. Но до упора размазываем сопли или еще что то
0: Таким можно налить,
1: ну, чисто условно, вот, на тебе рюмаху, пей, блюй, уебывай вообще. Бывают моменты, когда можно налить бесплатно, например, я даю напиток, напиток оказывается на столике, но кто-то, проходя мимо столика, его уронил. Никто ни в чем не виноват, такое бывает, я, естественно, налью бесплатно, чтобы восполнить и компенсировать. Есть вариант налить бесплатно, как «угостить». Угостить, опять же, можно кого угодно, не имеет значения, это человек, который я езжу первый раз, или который уже лет там, 15 ходит за мной по барам, где я работаю. Могу коллеги налить бесплатно, могу даже сам ремашку пропустить, в зависимости от ситуации. Я работал практически на всех позициях в ресторанке, я понимаю, что такое бухгалтерская отчетность и учет, и что думает по этому поводу у чередоса. Поэтому все это должно быть либо учтено, либо грамотно забито, там на промо, на пиар, на угощение. опять же, разные статьи расходов есть на представительские, на свойства, еще куда-то.
0: Ты, кстати, сейчас затронул интересную тему про клиентов, которым, ну, типа, больше не наливать. Давай о таком поговорим. Много у тебя таких бывает, и что вообще делать? И как часто они начинают бузить, когда ты им говоришь, так, чувак, я тебе больше не наливаю?
1: Тут уже, опять же, зависит от условного опыта, мастерства и так далее. Потому что одно дело, когда ты подходишь и грубым голосом, с неприятным лицом говоришь, ты больше не пьешь. А другое дело, когда ну, ты можешь подойти и сказать, вы знаете, я как психиатр-нарколог и как бармен с 15-летним там стажем, не рекомендовал бы вам больше пить, вот вам стакан воды, вот, надо попить, и все такое, могу предложить чаю, что-нибудь поесть, оно попустить будет лучше. Если кто-то начинает бузить, то ну все, вообще гарантированно, а, вон дверь. Давай-ка пойдем. Смотри, это называется ПОПА. Аббревиатура ПОПА. Правила ответственной продажи алкоголя. Если не соблюдать правила
0: ПОПА, будет жопа. Так, слушай, а если мы возвращаемся к вопросу дружбы, то расскажи мне, вот бармены, они как обычно, которые, допустим, работают за одной стойкой? У них получится друг с другом работать, если они друг другу неприятные? Бывают вообще бармены-друганы?
1: Я просто сторонник вот какой истории. Да, возможно, кстати, простите меня, если кто слушает, возможно, я сексист, но когда за барной стойкой у меня появляются, Простите, закуривал. Когда за барной стойкой появляются девчонки, которые феминистки, если они особенно здравые, в момент, это буквально просто пример жизни, неделю назад был, девочка сидела что-то, со своим парнем, кстати, и я с другой компанией ребят что-то активно общался на разные темы, тема зашла за отношения полов, и там хобочке всплыло, что я считаю себя сексистом, и тут я прям краем глаза вижу, все, загорелось, мать, давай тушить срочно надо. Я попытался ей объяснить. А еще еще слово я произнес какое. У меня же пубертанный период, то есть половое созревание прошло среди женского коллектива и девчонки были старше меня. Я вообще про бабищ все знаю. К сожалению, раньше чем должен был бы. И вот я рассказал, что я имею в виду, по тем, что я сексист, под тем, что у каждого свое мнение, по тем, что вселенная баба, это неплохо, это факт, и слово баба само по себе не оскорбительное и так далее и так далее. Короче, ушла довольная, вернулась через два дня с подругами. Так вот, я склонен думать, что я сексист, и, как мне кажется, женская дружба и мужская дружба – это две совершенно разные вещи. И в моем понимании слова «дружба» женская дружба – это все-таки скорее сотрудничество, товарищество максимум. Такие фразы, как из, по-моему, сериала «Секс в большом городе», что женская дружба возможна только если у вас совпадают вкусы на вино и не совпадают вкусы на мужиков. Знаешь, анекдот советский, еще когда муж не пришел домой, жена звонит друзьям, двое сказали, что были с ним вечером, еще двое сказали, что он до сих пор у них, а еще один сказал, что мы с ним скоро вернемся. Вот. А когда муж звонит по подругам жены, никто не знает, где она. Так Вот, к чему я это все веду. Когда мужики давно-давно им ходили валить мамонта. Помнишь эти времена? Без этого командного духа, без командной игры и без такой вещи, которая называется чувство локтя, вас мамонт растопчет. В то же время женщины, они ближе к тому были, чтобы соревноваться в том числе друг с другом, потому что... Нужно для размножения привлечь максимально выгодного потенциального самца и взять его генный материал. Это биология, против этого не попрешь. И получается, что чувство локтя, оно в мужском коллективе сложилось еще вот тогда, грубо говоря. А женское было скорее ближе к индивидуальным соревнованиям. А в баре, как правило, работают мужики. Без чувства локтя в баре делать нечего. Знаешь, это мы ВКонтакте и на одноклассниках друзья, а здесь мы коллектив. Можно при этом не быть друзьями. Но у меня в практике был случай, например, когда мы... Был паренек, мы с ним как-то сильно подцапали скажем так. я в принципе, миролюбивый, но что-то довел меня, сука, я накипевшее все высказывал, вот, чуть ли до драки не дошло. Возможно, если бы до драки дошло, было бы лучше, опять же, мужское. В итоге получилось так, что мы с ним на работе работаем, все классно, отбиваем, все. а мы работали в дуэте, гости, пища, тра-та-та. А, условно смены закрыли, бар замыли, Закрыли заведение на ключ, разошлись по разным сторонам, пожали руки, разошлись по разным сторонам улицы, все, больше никакого контакта.
0: Но я думаю, мы к этому вопросу, возможно, еще вернемся, когда будем обсуждать женщин за барной стойкой. Так. А пока вот такой вот вопрос, когда ты отвечал мне на вопрос про пьяных посетителей, ты сказал, что можешь подойти к ним и сказать, что вам хватит, как психиатр-нарколог говорю. Угу. Вот, скажи мне, психиатр-нарколог это что? Это амплуа? Почему тебя интересует эта тема?
1: Есть разница между лицемерием и лицедейством. И даже в лицедействии есть две школы. Да? Есть Станиславского, вот эта великая, когда ты выживаешься в образ, вот, а потом как хит-леджер выносишь себе черепушку. А есть еще, вот, например, «12 стульев» фильм был, и там тот, который с Мироновым. И вот Миронов играет Астапа Бендера, просто такой, не ходит, порхает. И это как раз другая школа, когда ты максимально не роднишься с образом которого играешь. И в данном случае это момент такого лицедейства, ну и плюс это отрезвляет. Когда ты говоришь, что ты психиатр-нарколог, это проще довериться. А почему я так говорю? Ну, в определенный момент был у меня период жизни, когда я прям торчал нам многом, скажем так, пробовал разные. Стало понятно, что сейчас у меня там, я не знаю, либо тюрьма, либо дурка, либо наркологичка. А с другой стороны, я могу просто остановиться. А для того, чтобы остановиться, нужно как бы заглянуть внутрь себя. Ну и стал я изучать разные, сначала прикладную психологию, ну, вернее, сначала популярную, потом прикладную, потом действительно научные трактаты, потом и с наркологией познакомился как с видом науки, если можно так сказать. Можно сказать, что я понимаю, как это работает биомеханически. Я могу это объяснить даже, скажем так, детям. Ну, курсы до третьего, четвертого, возможно, я бы сейчас за годик, за полгода добрался. Хотя была смешная история, когда приходит девочка садится. Я такой, ля-ля, тра-та-та, -та, тут всплывает фразы, я психиатр-нарколог, она такая, какой мед? И я такой, второй, и она такая, че это я тебя там не видела? У меня просто один одноклассник, это очень крутой онкологический хирург из первого меда. Другой одноклассник, это дантист тоже неплохой очень, он из третьего. И как бы я что-то более-менее понимаю про это, я поэтому говорю второй мед. А девочка, в общем, оказалась психиатром-наркологом, который училась во втором меде и раскусила меня. Ну, я говорю, ну, молодец, вот ты первая будешь. И до сих пор общаемся нормально, ходят, угораем, в том числе вне бара.
0: Слушай, а ты вот э, так сознательно к этому подошел, сам сам влез в проблему, сам ее разрешил. А что делать менее сознательным людям, которые, не знаю, там спиваются, старчиваются?
1: Делать выводы.
0: А если они не могут, если у них не получается, есть ли смысл их как-то пытаться направить или уже бесполезно и махнуть рукой?
1: Я понял. Слушай, ну тут надо стыда въебать. У меня, допустим, можно сказать, что есть определенные проблемки с алкоголем. Ну как, я могу нормально, не употребляя на работе, существовать. Допустим, то же самое, когда был карантин, локдаун, я как бы особо дома тоже не употреблял. Но есть моменты, когда я попадаю под заклинание «хочу веселиться», и тогда у меня теряется чувство мира, и вот тогда да, тогда плохо. А такое бывает. Однажды, в студенную зимнюю пору, то мне необходимо было явиться в шестой наркодиспансер к наркологу по повестке и сдать какие-то тесты, чтобы встать на учет по наблюдению как алкоголику. Там, короче, прошлые заслуги, плюс административное правонарушение состояния алкогольного опьянения. Я прихожу в наркологичку, а весь такой, знаешь, на кипише, а у меня там на работу пора еще прочее. захожу, тук-тук-тук. И она такая резко сдавайте-ка анализы. Я такой, что, прям, кровь моч, она такая, да, прям сейчас. Вот. а я как бы чистый, чистый довольно давно. Сдаю анализы, возвращаюсь к ней, мы начинаем. Она такая, какими судьбами? Я ей рассказываю всю эту веселую историю, благодаря которой я попал к ней. А, и она такая, часто употребляете? Я говорю, каждый день. Тут у нее взгляд меняется, говорит, в смысле? Я говорю, ну так и так, работаю барменом. Мне, как ни крути, необходимо в том числе пробовать напитки, которые я отдаю. Ну сколько? Если пересчитывать на условную водку, миллилитров 10 жидкости в мой организм попадает раз в день, а то и, ну, может, раз в два дня. И она такая, но ну, вы знаете, например, повара профессиональные не пробуют еду. Я говорю, мать, ты не права. Я работаю с профессиональными поварами, они все все всегда пробуют. Она такая, ну вы знаете, а я вот нет. Я говорю, что боже, готовишь не пробуешь. Она такая, М -м -м. ну и начал ее, в общем раскатывать. И тут говорю, вы что вы сейчас сами по себе вообще никогда не пьете? Она такая, никогда не пью. А я же по глазам вижу пиздит. Общались за одно за другое и в том числе она произнесла тогда фразу такую. Вот возвращаясь к основному вопросу, произнесла фразу такую. Но вы понимаете же, что можно быть монахом в миру, хоть это и сложнее. Я такой думаю, какая глубокая мысль, запишу на подкорочку. Да, по поводу правила ответственной продажи алкоголя, когда я говорю, что человеку хватит, кто-то, например, не может остановиться. В общем, если не можешь разобраться, лучше обратиться к квалифицированному специалисту, поскольку самодиагностика работает ну, довольно плохо, как показывает практика. Ну как выбор сделать? Потому что по большому счету либо ты будешь гнить всю жизнь, либо ты можешь что-то прекрасное сотворить. Вот и все. Я на самом деле людям объясняю, что такое алкоголь, что это депрессант, что это яд, как он работает биохимически, через сколько выводится, причем здесь альдегида и мезоуксус и так далее, и так далее. То есть я, естественно, объясняю, особенно тем, кто, знаешь, лет 20 плюс-минус приходит и говорит, «А, давай, нам чисто, давай, 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 выпить, выпить, выпить. Я говорю, ребята, давайте-ка вы сначала ну, на -на начнем с пивка, что ли, чтобы вы поняли, что это такое.
0: Раз уж мы начали говорить про отношения с алкоголем, давай мы потихоньку перейдем к мифам о барах и об алкоголе. Вот, по-моему, самый распространенный миф – это обязательно, что все бармены – это алкаши. Но это ведь не так, правда? Ты вообще встречал, кстати, барменов, которые не пьют вообще?
1: Да, да, встречал. Я знаю нескольких людей, которые не пьют вообще принципиально, работая в баре. Но есть важный момент. Опять же, если говорить про такую вещь, как дегустация, которая необходима, то все бармены вообще пьют, все нормальные. Приходит какой-нибудь месье и хочет выпить, ну, например, шотландского вискарика, но в идеале по суше и желательно ближе к какому-нибудь спейсайду, и чтобы в нем больше было цветов, чем сухофруктов. И как бы тебе нужно либо по этому запросу что-то подобрать, либо наоборот понимать, что у тебя стоит на полке, какое оно по вкусу и что человеку дать в случае, когда он хочет что-то вкусненького, а сам до конца не понимает. Поэтому дегустация продукции, она неизбежна, я бы сказал, обязательно для человека, который хочет называться хоть каким-то профессионалом. Другой вопрос – меры. Если у тебя раз в неделю тренинг на там... 5-7-10 хрен с ним позиций, которые содержат в себе 10 миллилитров, ну и того, грубо говоря, в неделю полкишок ты пропускаешь, соточку, ладно. Но если ты будешь забулдыжничать на смене, это одно, это вообще можно и заканчивать иногда работать, потому что тоже примеров перед глазами за практику было немало. Не все бармены алкаши, но каждый бармен употребляет алкоголь.
0: Следующий миф. Надеюсь, что это все-таки миф. Давай. Вот очень часто все орут, что бармены вообще ребята непорядочные, обязательно не доливают напитки до их настоящего объема.
1: Слушай, ну знаешь, стереотипы на пустом месте не рождаются. Можно судить по уровню места. Причем это все равно стереотип. Скажем так, лет, ну давай, сейчас 20... лет 20 назад, 25, скорее всего, было такое, что могли не доливать. Лет 20 назад. Тоже было, но уже меньше. Лет 15 назад, да уже практически не встречал. А лет 10 назад, ну вот лет за 10 я такого точно не видел. Понимаешь, в чем дело? Это не имеет смысла, потому что что, это, гостю не понравится. Если он пьет в чистом виде, то это будут большие проблемы, если это замерить. А если напиток смешанный, тут опять же зависит от профессионализма. Можно на глазах приготовить два, ну давай возьмем пример с бехерсним, да с виски кола. Вот два виски кола готовим на глазах, прямо в открытую, на барной стойке, как должно быть. Только в одном напитке будет 20 мл вискоря а в другом напитке будет, ну, например, 70. И когда ты попробуешь напиток, в котором 70 мл, ты подумаешь, боже, какой гладкий, мягкий, спокойный, как вообще практически нет алкоголя. А тот, в котором будет 20, можно попробовать охуеть как крепко и попросить разбавить. Тут уже зависит от рук. Если есть желание, поверьте, если есть желание наебать, я наебу. Но, знаешь, есть такая штука, как реноме. Вот, в общем, есть резюме, а есть реноме. И реноме мне уже просто не позволяет обманывать. Более того, давай приплюсуем сюда еще один такой миф. Все бармены левачат. Мое мнение такое. Все люди, которые ну, больше 10 лет работают в баре, с вероятностью 95% либо пиздили бабки, то есть левачили, либо пиздят, что не пиздили бабки. И пиздить бабки в данном случае не у кого-то, а скорее у работодателя. То есть это, грубо говоря, оплата мимо кассы, когда бабки кладешь себе в карман. И в данном случае не имеет опять же никакого смысла не доливать. А для того, чтобы, ну там, условно продать одну порцию виски-колы себе в карман, тебе нужно пять не долить по чуть-чуть. И это дрочь. А тебе проще либо на инвентуру как-то это все перекрыть, либо еще как-то. Вот так. То есть э, в 95% случаях, если идет воровство, оно идет не у гостей, оно идет у предприятия.
0: Давай перейдем уже к долгожданному обещанному мифу о том, что девушек не стоит за барную стойку пускать.
1: А, давай так. За долгие годы... В... Встретилась мне на пути, грубо говоря, две с половиной девчонки, которые работали за баром так, что они были ебать крутые, у них можно было поучиться, они вообще профессионалы своего дела. Не чисто ебалом поторговать и красиво расписать себя, а прям, ну, ты смотришь на нее и думаешь, вообще, братан, это скорее исключение. В большинстве случаев все девчонки, с которыми я работал, они такие, знаешь, ну вот, ну, ну, не, ну не про бар. Помнишь, с чего начали по поводу сущности бармена? Ну вот у тебя электрику ёбнуло, я не говорю, что женщина не может в электрику. Но, как правило, это стопудово сходу мы звоним электрику и пытаемся объяснить, что произошло. Например, приехала поставка, ну окей, хрен с ней, пускай 10 бочек. Это все надо перетаскать. Ну и есть еще такая штука, что это тяжело, в том числе этически, потому что... Но ты, чем больше мужчинам за баром наливаешь, тем больше ты им нравишься. Не всегда флирт бывает красивым, бывают какие-то скользкие глупые замечания, но это тяжело. По сути, можно сказать, как, как это новое слово сильно молодежный, харасмент, абьюз, вот это вот И это, правда, тоже есть, к сожалению. Тут уже, опять же, здорово, когда приходят коллеги на помощь. Но баба в баре нужна. Единственное, не больше одной, ни в коем случае, ни в какой коллектив, если кто-то собирается открывать и слышит меня, ни в какой коллектив нельзя брать больше одной девчонки на условное производство, как мне кажется. Две хозяйки на одной кухне – это вообще дикая смесь. Какие-то вещи, чисто по-женски, мужики никогда не поймут. И в том числе бывают моменты, когда мы со своим взглядом смотрим на вещи по одному, а как бы какая-нибудь девушка посмотрит на это все, даст один комментарий, и потом вся команда думает, мы что, долбобы что ли? Это а что, так можно было?
0: Так, скажи мне, пожалуйста, ты подготовил для меня какие-то истории? Может быть, какие-нибудь клиенты тебе особенно запомнились?
1: Слушай, ну истории таких на самом деле тьма, потому что бар – это в первую очередь про людей. И я вот понял, что мне сейчас чуть-чуть порезало слух слова «клиенты». Хотелось бы прямо вставить свои 10 копеек на пару минут. Я очень долго, скажем так, говорил, потому что научили, что у нас не клиенты, у нас гость. В определенный момент я крепко призадумался, а что я несу вообще, какого хера? И очень долго по этому поводу молчал, потому что не подворачивалось, а потом возникла чуть ли не конфликтная ситуация, когда приходят а, ребята за стойку, тут то ли звонил кто-то, то ли еще, но в общем, ко мне подходит кореш, коллега, и говорит, у нас еще там плюс пять гостей сейчас ждем, и ребята такие, а что же это вы гости, мы же клиенты, я говорю, не, ребят, вы не клиенты, вы гости, расслабьтесь. И тут начинается следующий диалог. А, «А что же ты, если мы для тебя гости, дорогой, а не клиенты, ты с нас денег берешь?» Я говорю, слушай, базара ноль, но я эти деньги в кассу кладу. Так что для меня вы гости, а для моего работодателя – клиенты. И уж если вы, дорогие гости, пришли в гости с пустыми руками, то мы можем продолжить рыночные отношения. Вот, понимаешь? Поэтому я скорее за то, что у нас действительно гости. Так, теперь о тех, что запомнилось. Как-то работали, не буду, не, не буду говорить где, когда… Там было мероприятие, в общем, день рождения, приятно. И подходит как-то к барной стойке среди гостей. А у нас прям было закрытие заведения под это мероприятие. Подходит Андрей Макаревич такой, и весьма шутливым тоном. А не будет ли вам противно мне водочки налить? Я думаю, господи, какой ты в жизни хороший, милый А с другой стороны, за несколько лет до этого Работал в местечке, оно было круглосуточное И прям, представляешься, лето, август, начало У нас веранда стоит шикарная И вот уже там время близится к пяти утра Даже шестой час идет. Трём бокалы, готовим, заходит мужик Говорит, ребят, налейте водки 100 грамм Мы ему наливаем, он говорит, сколько с меня Расплачивается Залпом выпивает стакан, рыдает, просто разрыдался мгновенно и уходит быстро. И ты такой думаешь, мама дорогая, это что вообще такое было? Ну, были, знаешь, были ребята, допустим, есть такой скотч, шотландский виски, который называется Макалан Лалик. Это прям хрустальная бутылка, коллекционная серия по ценам нашего меню в этом пятизвездочном отеле. Что-то на тот момент, это год 2011, наверное, он стоил, ну, каких-то... Вот, чтобы не соврать, ну, пускай это будет 1025 за порцию. Ну, и приходит такой мальчишка, ну, примерно одного с моим возрастом тогда, вот, заказывает себе двойной макалан Лалик со льдом и бутылочку колы. И, естественно, смешивает их. И я думаю, ёбаный стыд. А году в 2007-м я работал в кофехаусе. А я тогда такой, знаешь, у меня длинные волосы, я курю шмаль, коплю себе надреды. Ну у меня как бы вообще все классно. То есть я пришел от девчонки, которая там жила на белорусской недалеко, после того, как мы погуляли после универа. Я такой прихожу, спустился, раскурился, после этого пробил себе на еду тортиков. Поел тортиков, погладил рубашечку, водился в тепленькое, чаечка дернул, а еще пять минут до начала рабочего дня выкрыл сигарету, жизнь, короче, прекрасна. А работал я в ночь, посетителями были как. Ну, условно, банкиры, которые жили на Белорусской, а молодежь золотая, бомжи, потому что там рядом вокзал, короче, публика разномастная. Повадился к нам ходить один дядечка, который просто приходил, заказывал самый дешевый кофе, фильтр кофе. Вот он заказывает кофеек, вся в ноуте что-то сидит, что-то делает. И я в определенный момент думаю, не первый раз его вижу в ту ночь, он что-то пришел, а сидел до утра и уходил. Я думаю... ну ну, как так? Ну, подойду человеку кофе налью, в конце концов, подхожу, наливаю, он говорит, нет, не надо. Я говорю, да ладно, это так просто. Он такой, спасибо. Через пару дней все это повторилось, вот и на третью нашу встречу после этой истории он подходит и говорит, «Слушай, я тут, короче, денег выиграл в лотерею, ноутбук купил и к вам ходить стал, сейчас разбираюсь, что с этими деньгами делать, как их лучше куда». А это просто такой вообще обычный дедуля. «Ты хочешь что-нибудь за кофе?» Я говорю, «Да нет, конечно, я так сделал». Вот. Но я в итоге просто последний раз, когда я его видел, он оставил 10 тысяч рублей, и все, больше я его не видел. Но одни из самых крутых которые я получал, это, конечно, абрикосы. То есть тоже парочка, мужчина с женщиной, муж с женой. И вот они что-то посидели, пару бутылочек вина, того этого, туда-сюда. Короче, в определенный момент они такие, ну, давайте счет. Он такой достает два конверта, в одном конверте пятитысячные купюры, а в другом конверте 100-долларовые купюры. И он такой из одного конверта кладет на стол, ну, это по счету. А теперь сколько вам? Да, я ему как бы объясняю, что, дядь, это вопрос некорректный, он неэтичный. И за то, что я тут должен делать или делаю, я получаю зарплату, а если тебе что-то понравилось, ты можешь оставить сверху. Потому что такое слово, как «чаевые», да, этого тоже можно коснуться, такое слово, как «чаевые» – это вычурная херня. Есть типсы, но типсы – это, опять же, не русское понятие. Ну и, короче, я говорю, если что-то эмоционально понравилось, ну, окей, можешь оставить сколько хочешь. Он такой кладет 200-долларовую купюру и говорит, ну, может, этого хватит? Я говорю, блин, мне кажется, этого даже много. Значит, легкие деньги легко уходят. Он такой, ладно, ты прав, пойдем, говорит. Мы выходим. Подъезжает его водитель, открывается багажник, и там две небольших коробки по размерам, но я не знаю. И он такой, ну давай, десяточек абрикосов. И я такой, ладно. И он говорит, сегодня утром, из Армении прилетели. И знаешь, вот эти абрикосы – это самые прикольные типсы, которые мне оставляли. Мы их потом на смену каждому по одному поделили и съели. Вот, а типсы, к слову, пришлось. Есть такой шедевральный фильм. Я прям даже еле удержал слезы, когда его смотрел. Всем рекомендую. «Everything Illuminated». В русском прокате он шел либо как свет вокруг, либо как «И все осветилось». Там главную роль исполняет Элайджа Вуд. И еще мужик из гоголь бордела Грубо говоря, фильм про то, как еврейский мальчик из Америки едет на историческую родину ближе к Украине.
0: А, я смотрела, классно. Смотрела? Да, 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 да. Там гопник такой, да, чувак, еще. Да,
1: да, да, да. Так вот, в этом фильме есть сцена, когда э, гопник вместе с этим еврейским мальчиком останавливается на дороге, там какие-то цыгане-карлики. Они спрашивают дорогу и им объясняют. После чего Элайджи Вуд, его герой, берет и отдает пачку Мальбора. Со словами «американские сигареты классные». Они отъезжают, и вот этот парень из гоголь-бордела, забыл когда зовут, к сожалению, задает вопрос, а что это было с сигами? Элайджи говорит, это типс. Типс? А что такое типс? Это когда ты даешь какую-то вещь или деньги за услугу, которую тебе оказали. Например, если ты попросил кого-то при припарковать свою машину, ты даешь типс. И в этом случае типсы – это то же самое. Когда э, в Америке был, э, я очень удивился тому, что, ну, понятно, там дорогие сигареты, но если у тебя стреляют в сигарету, вот и он такой, типа, чего, кого, как погода, тата та, -та, -та -ты -ры -ры, а есть сишка. Я такой, ну да, держи, и он мне доллар протягивает, я говорю, типа, братан, да не, зачем, зачем? И тут он меняется в лице и говорит, ну, это штипса.
0: типса. Расскажи, что у нас сейчас происходит с барами в Москве. Uh, я смотрю, вот даже несмотря на пандемию, нормально вообще все работает, народ ходит. У меня есть такое ощущение, что сейчас у нас какая-то стала модная концепция uh, делать какие-то полузакрытые, может быть, полутайные бары, такие, знаешь, чисто для своих. Ты как считаешь, насколько это хорошая идея, или может это все-таки нечто вроде какого-то снобизма и не стоит так делать?
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот эти вот, мне чисто любопытство удовлетворить, а вот эти вот закрытые бары, это примерно какие? Ты можешь их назвать или они прям реально закрытые?
0: Ну, знаешь, вот это, например, чайная, по-моему, называется, куда по звонку там вход, э -э, это прям, ну, совсем такие закрытые, или какие-то, которые вход находится где-нибудь, ну, типа не афишированные, если ты не знаешь, ты никогда сам не зайдешь туда.
1: Давай так, есть заведения, которые прям называются категория спикизи. Это заведения, которые появились в Америке во время сухого закона, когда бухать было нельзя, но людям социальные акты совершать хотелось, и сопровождать это алкоголем было бы еще здорово. И получается, что люди ходили... Ну, вот просто идешь по улице, сворачиваешь в подворотню, у тебя лестница в подвал с черной закрытой наглухо железной дверью. Но если ты определенным образом постучишь, может открыться, как в фильме «Господи, не твари, где они обитают». Открывается щекол, да, на тебя смотрят, и если ты еще и пароль знаешь, то ты можешь зайти. И вот там место для своих, там вообще никого лишнего. Это называется спикизи. И тренд на такие места лет 8-9 назад был прям реально крайне актуален. Было много таких условно-закрытых, условно-подпольных, но у них у всех были юридические лис, касса, лицензия и прочее. А потом был тренд на места, которые находятся, скажем так, не на первой линии, это называется. То есть не, нет такого, что ты идешь к какой-нибудь там Петровке, Моросейке или где-то там, и вот у тебя вход в бар. Нет, тебе надо зайти в переулок, свернуть в арку, после этого обойти дом, и только там вход. Во-первых, это по аренде проще, а во-вторых, лишних людей не будет. Вот. Допустим, деликатеса, кстати, также находится, чайная также находится. И я бы сказал, что это уже отживший свое, как мне кажется, тренд. в Несколько раз за наш разговор произносил фразу, что м -м, мы с парнями открыли свой бар. Так как я вообще максимально обычный, простой человек, ну, можно сказать, из пролетарской интеллигентской семьи, то, естественно, у меня нет такого, что лишние бабки откуда-то есть на то, чтобы вбахать пару лямов на бар. Поэтому мы, когда команда единомышленников собирались, мы сразу поняли, что мы будем открывать спикизи, и спикизи трушные. То есть у нас не то, что вывески и входа нет как такового, у нас вообще ни юрлица, ни лицензии, ни кассы. То есть техни... И причем по закону, согласно букве, это можно нормально провести не как уголовное, а как административное. И вот таких спекизичных, которые реально трушные, я думаю, в Москве, ну, штук 5-10 да должно быть. И, скорее всего, это довольно богатые места куда вход и доступ только для своих, и там свои определенные истории происходят. А касаемо трендов сейчас, слушай, ну мне кажется, как? Предпринимательство это всегда риск. А Экономическая, макроэкономическая и вообще в России ситуация, которая сейчас есть, не дает возможность делать прогнозы не тоже долгосрочные, ну, то есть за горизонтом двух лет вообще ничего не понятно. Соответственно, это должны быть какие-то малобюджетные, малозатратные на открытие места. Также давайте не забывать о том, что покупательная способность национальной валюты нашей, она падает. Поэтому я бы сказал, что сейчас трендами станут места, которые, во-первых, имеют небольшой средний чек, а, но ну, большой показатель этому это рюмочные, которые открываются, открываются. Помнишь, 2007-м была мода на R&B? И вот это будущие мамы, и мы все такие Dolce Gabana, и вот это все. И, в общем, я думаю, что тренды будут на два типа предприятий. Первое – это места, в которые будут приходить люди в Dolce Gabbana. Которые только действительно дольше габала. Второе, это как бы вот сказать, чтобы никого не огорчить, не оскорбить. Говно, упакованное в конфету. Вернее, если говно упаковать в фантик, то это все равно будет конфета со вкусом говна. Поэтому, я думаю, трендовыми местами станут те, где невысокий ценник с минимальными затратами на открытие можно получить, будет максимальный качественный продукт этого уровня. Вот. Типу, типа нашего, но ты у нас была. Вот. Рекламу делать не будем, это глупо. Но если ко мне в гости зайдет мой брат, мама, жена, бабушка, друг, свидетель или кто-то еще, мне будет приятно и не стыдно дать им что угодно. Знаешь, кто самый главный человек в баре, как ни странно, гости. Потому что если бы люди не приходили в бар, то бармены были бы никому не нужны так же, как и если никто не будет слушать подкасты, нахер их делать. И при этом надо не забывать, что есть такие вещи, как приоритеты. И в нормальном предприятии приоритеты такие, что на первом месте сотрудники, потом соседи, потом контрагенты-поставщики и на четвертом месте только гости. Потому что если заниматься жополизыством, то люди охуеют и самим будет неприятно с ними работать. Поэтому если гость охуевший, гость нахуй пошел.
0: Что ж, после такого выпуска я считаю грех не выпить. Я, кстати, поставила тут себе на телефон приложение, которое считает, сколько я пью и добросовестно заношу туда статистику. Так вот, тому, кто угадает, сколько дней в процентах, в месяц я пью, я дам ценный приз две бутылки моего любимого пива Белый медведь и пачку морской капусты с анчоусами в придачу. Подписывайтесь, пожалуйста, на бескультуре в Apple Podcasts, Google Podcasts, Buzz, Box, Spotify, Яндекс Музыки. Все комментарии я с удовольствием читаю и шлю лучи алкогольной радости тем, кто их пишет. А еще у Бескультурия есть Instagram подкаст Cultureless. Ну, а меня ждет удивительный вечер в компании с пивом. Желаю и вам безудержного веселья. Туре вернется через недельку-другую. Всем пока!